0: じゃあ、湯だってさ、コーヒー飲むあ、コーヒー飲むよ。なんかマジでインスタントとかだけど。もう毎日飲んでるそうだね。結構、週にでも3、4回ぐらいは飲んでるかな。あーあーい
1: や。俺もさ、なんかうちにコーヒーマシンみたいのあって。あ、マジですごいね。あ、共用ってことなみたいなやつそうそう、共用してるやつが。なんかもう家が持ってるやつが。うん。あるんだけど家に置いてあるやつが。うん、ねそのなんか俺あんまでもあのエスプレッソマシーンっていうの,あの機械でやるやつあんま好きじゃなくてーそれよりは、まあ、できれば引いたやつとかでこう何て言うのあの,あのカプセルでやるのが好きじゃなくてあの粉とかを入れてそこからや,やるか、まあ、最悪インスタントの方がなんかいいなって。っって思って思んだけど、うん、でだから今日ねちょっとスーパー行った時にちょっとインスタントのやつを買ったのよああそうなんだちょ,ちょっと高めのやつああ、うん、なんか向こう豊富そうだもんね種類そうなんかあのー、なんだっけえっ、ー、と有名なやつネスレじゃない
2: っけエ、うん、ス
1: プレッソだっけ、ねうんうんうんうん、とかもあるけど、うん、なんかちょっと黒いパッケージの、うん、なんかイタリアさんみたいななんかえー、エスプレッソみたいなやつあるんだけどああでもああかっこいいやつで,でちょっと高めだったんだけどああ、まあ、思い切って買いましてこれがね俺だそのコーヒーマシンも好きじゃないからああコーヒーマシンっていうかエスプレッソマシンも好きじゃないからああ全然飲んでなかったのよああ久々に飲んだんだけどもなんだろう笑ううぐらいうまかったわ<笑>マジで笑うぐらいうまいね。そんな違うなんか、それ入れて、でちょっと、えっと、今回はね、まあ、カフェオレにしたんだけど。あー。なんか、そう、あの、エスプレッソマシンとも全然違う。ええー。その粉がうまいのかわかんないんだけど。あ、そうなんだ。え、すごいね、粉で、そんな、うまいの。しかも、なんかその粉も、もう、きめ細かいなんか、下流じゃなくて、パウダーみたいなやつだね。ああ。なんかこう、えー、日本のやつもちょっと粉状のやつあるけど、もうそれよりなんか、ふわふわのやつで、ね。ええー。そう、それが多分ね、ちょっと久々にカフェイン決まったのも多分あると思うんだけど。ああ、なるほどね。そうそう。確かなんか、そう、普段さ、カフェイン入れてなくて、ちょっとなんかやる気ない感じ。ああ。っていうか、朝起きたばっかで、ちょっとまあ,あ頭起きてない感じなんだけど、ああそれ飲んだ瞬間にもう、頭めっちゃ冴えて、<笑>やっぱちょっと、なんだろう、まあすごいなと思う反面、ちょっと怖いな、みたいなのは。いや、
0: カフェイン怖いよね、かね確かにね
2: 。
0: うんうん、でも確かに、でも、その、粉状のやつは日本はあんまないもんね。そ,それか、なんか、大粒のやつか、本当にそうだよね、結構、他流か、そうだよね。それか、本当に豆でちゃんとやるかみたいな。ううん、うん、うんん北浦和に、なんか、あのコーヒー豆のしょお店が一軒あって、知ってるあの西口いや,ーーいや、東口東口の、うん
1: 。
0: そのなんか、コーヒー豆専門店みたいなところがあるのよ
1: 。へえー、なん
0: でだから、その、ピーちゃんちの方だわ
1: 。ピーちゃん、ああ。
0: あのー、なんだっけ、サンガとかの方の、でちょっと路地,は、うんうんうん、路地入ったとこに、マジでこんなとこにあんのみたいな、住宅街にポッと現れるコーヒー豆のお店があるんだけど、へそこで一回、あ、かな、うん、うん。そこで一回ちょっと引いて飲んだけど、めっちゃ美味しかった、確かに。や
1: っぱ全然違うよね。こまあ、いそ引いて飲んだらもうさらに違うい,いや
0: 、マジで全然違う。本当に。結構ビビった
1: 。ああ、そこ行きたいわ。いやあー、そうだね。ちょっと、裏は結構ね、コーヒー屋さん多いからね。あ
0: あ、なんかそういう、意外と多いのかな。う
1: んうん。あそのコン、た多分俺調べたやつだと、コンコードかな。北浦図書館とか近い。いや、そこまで行かないかない。そうだね。いや、東口だから。ああ、うん。なるほど、なるほど。まあでもそう、あのね、とにかく、カフェイン決まっちゃって、<笑>やばいなと思ったんだけど。え、それ今日、今朝の話そう、ついさっき。<笑>で、なんか結構ね、あの、ブログとかいろんな人が投稿してるので、なんか、カフェイン立ちをしてみたみたいな。ああ。なんかで、カフェイン立ちをしたら、もう、二日目、三日目ぐらい、でなんか頭痛とかちょっと気持ち悪くなったりするみたいな人いてああつらやべえなみたいな毎あああああああああーあああんあんと思ってたんだけどああそのねなんか流れにちょっとでもなんか結構それがね今増えてるらしいんだよねそういう人がああそうなのよ確かにカフェに触れる回数が多すぎるの、ね、に逆にそう毎日一日にな何杯も飲んでるとかさそうだね確かに結構そういうのだと、まあとままよくないじゃんうんうんうんうんでもちょっと今回これを買ったことによって、その流れを逆行しそうだなってのっるって
0: <笑>もう、カフェインのドツボにハノまる可能性がある。<笑>そうそうそう
1: 。ちょっとそこはね、気をつけなきゃいけないなってところだけど。湯、う、田、ん、は最近どうですか、うん、いや、そうだね。あの、そう、そうそ、それで言うと、だから、そうん、コーヒーっていうのが俺の、ま、最近始めたことになるんだけど、うんまあ、再会と言ったらいいのかな。うん、ユダはさ、前回、あのー、戦術ボードを買ってた話をしたじゃん。あ、そうだね。いや、買ってちゃんと届きましたよ。あ、そう、届いたとこまでは見てよ。そうそうそう
0: 。で、うん、あのね、試合中ちゃんといろいろ動かしてやってるんだけど、うん、やっぱね、本当やっぱむずいよね、やっぱ、なんか、戦術って。<笑>うんうん。だから、ちゃんと止めてみ、そう、止めてみたりとかしてるんだけど、でもなんか、改めて、なんか、アナリストの人がすげえなって思う。本当サッカーってさ、うん、もう状況上下で本当に、最初、なんていうの、試合始まった後に、どれぐらいの感じでこう人が動いてるかっていう、なんとなく動かしてみたんだけど、もう人動きすぎて、うん、もう、全然状況が変わりま
1: くるから、<笑>もう。確かに、そのスペスボードだけでさ、そうそうそう,そう。それを、それでこう、あのその状況を追っていくってなった時に動かすコマがめっちゃ多いんだろうな
0: 。いや、そうそうそう。だからなんかそういうソフトとかすごいあったらいいなと思った。自分で手で動かしてみて。あああ,あそう、なんか何分,ののの何分の場面ってやったら、この、きっぱって出て、どこに何いるかっていうの出るやつとかさ。ああ。それ何のか思ったり。毎回それ
1: をさ、毎回それをこう,う、なんだろう。前半1分のシーンやってで前、うん、前半3分のシーンに移動して、そうそうそうそうそ2分間でもめちゃめちゃ動くわけじゃんいやもう全然違うの動く位置とか全然違うじゃん、まあ、10秒違ったら全然違うじゃんそうそうそういや全然違う、ね、そう西とかマジで
0: 全然違うからさこんなに真ん中いんのにもう10秒を
1: 超サイ
0: ドいたりとかさ、うん、それしさ
1: 全然違う、うん、でさそれをでさらにそっからで1分のとこもそれなりにこう時間をかけてさ全部の選手を配置するわけじゃんあで3分でまた全然違うのにしてでまた1分に戻りたいってなった時にもうさっき並べたはずなのにまた同じことやるみたいなこと
0: だもんねそうそうそうでもなんかそれは気づけただけでもよかった確かに,確かにこ,んそうこんなになこ,のそうこの選手こんなにここからここに動いてるんだって気づけただけでもよかったかなと思った、うんう
2: んうん、確かに
1: うんそれで言うと、もうその次のステップはもう、あのせ、この間、前回おすすめしたそのタクティカリスタとかになってくると思うよ。ああそのシーン保存とかもできるらしいから
0: 。ああ、いや、そうだね。ちょっと、そっち行きたいわ。うん
1: 、だからまあ、あの、手書きでメモして、そのああ、重要なものは、なんだろう、電子、電子というかこう、そうだね。パソコンにまとめるじゃないけど、なんかそういうノリになってくるのかもねああこう。そうだね。試合中はばーってこう、手元で、雑にメモしてそうだね。うん、それを、まあ、まずは、っどっかアウトプットするときに使う。うん、そう
0: 結構、選手はそのなんか自主マグネットで選手を作るっていうことにちょっと力を入れすぎちゃって、うん、一応揃っ<笑>その、そう
2: 、そややそ
0: そうユンカー用のマグネットを、レッツの選手それぞれこうやっぱ作りたいから<笑><笑>そこまで、それでちょっと労力を使って、ちょっとそれ何え
1: っと、背番号とか
0: そうそう、なんか名前をこう、シールみたいなやつ貼って、書いて、それを動かす。そんなやつだろ。そうそうそう、そこにちょっと労力使いすぎ、形,形から入るのに、労力使いすぎちゃったから。あ、大事、大事、でも。そう、でも、まあ、あと動か,す動,かす動,かす動かすだけ
1: だから、あとは<笑>。えー、ちょっとその写真ちょうだいもらっていいそれ。<笑>今回のこのエピソードの人<笑>あれにしたいわ、カバー。ああ、もうぜひ。うん。ありがとう。でもさ、さっきそのアナリストの話したじゃん。ああ。ちょっと出たじゃん。うん。だから、やっぱアナリストとかってすごいなってものはさ、ああ。サッカーだったら、ね、22人いてさ、うん、その動きがさ、本当、うん1秒でもめちゃめちゃ変わったりとかさ、うん、するわけじゃ、うんうん。でそっからでも説明する時ってその全部の22人の動きを説明してたら、うん、多分、うん、それで説明にならないと思うんだよね。そうだね完全な説明ではあるけど、うん、それってこう人に伝えるような説明ではないというかさ、うん、マニュアルにすんならいいかもしれないけど。うん例えば監督とか選手とかに伝える説明じゃない、うん、と思うんだけど、うんうん、だそこからこの重要な要素をこうピックアップしてでまとめてでちゃんと伝えるっていうのが必要なわけじゃん,、うん、うんそれがすごいよねそうだねそれをピックアップするのがすごいよねうん
2: 、うん
0: うん、切り取ってそれはすごい大変だと思う
1: だからこう全部の選手の動きを、まあ、逆に言うとだからこうピックアップする人を決めたら、うん全部の選手をそこまで正確にやって見てなくてもいいっていうことかもしれないよね、なんかうん、そのシーンで重要な人の動きとか、その周りの人とかを追っていけばいいっていうことになるのかな、うんうん、そうだね、そこをピックアップできれば
0: 、その人だけ追えるのかもしれないけど、うん、それをなんか全部がみんなバーって動いてる中で、そこを切り取るのが本当難しい
1: 、ね。そうだよね本当に、うん
0: なるほどじゃあ実戦編はもうちょっと後かなそうだねいやもうでも早く実戦編に行きたいと思ってる
1: まあ明日もねナビスコの初戦だけどそうだ、ねうん、プレーオフそうだね、まあ、そこでお披露目となるのか<笑>はいうんそうだねいやじゃあちょっとそっちの方も楽しみにしてますはいっ、えー、と今回もね一応これフットボールはいえー、フットボール支部はいもうね名前フットボール通信にしようかなああいやいいんじゃないそれ知らず何回か間違えたし、ね、<笑>フットボール支部ってすごい言いづらいんだよねなんか覚えづらい<笑>ああいやフットボール通信にしようフットボール通信にしようかなもう、うん、あてかもうサッカー通信とかにしようかなと思うんだけどあ、まあなんかもうね結構あんだよねそのフットボール通信とか浦和フットボール通信とかさ
0: ああ,あるねあるねあの雑誌みたいなんでしょ
1: そう、だからちょっとね、ああそこと被りたくないなってのもちょっとあって、ああフットボール支部、コ、ま、ン、あ、キャストのあくまでこうね。うん。いや、フットボール支部、支部いいと思うけどね、すごい。かっこいい
0: なと思ったけど。名前としてはいいかなああいや、なんかその、どシらスがドイツにいるっていうのもなんか、相まって。あ、本当、うん。さらに、フットボールっていうところが。そうだね、フットボールだし、こう。うん、一応こう国境を越えてるっていう意味でもなんかいいのかなあー確か
1: にねなるほどじゃあまあ,あの頑張って覚えますフットボールシー<笑>あのもう一個のねちょっとレギュラー企画というかその、うんえー、と定期的にやってる、まあ、不定期でやってるその近藤、うん、とのニュースのやつも、うん、いつもねこうウィークリーホットニュースなのかホットウィークニュースなのかああそこいや、聞いてますよ。聞いてるよ。あ
0: りがとう、ありがとう。いや、チョコプラのやつとかマジで、もういろんな人に話した。<笑><笑>あれでやばいよね。ま、いや、そう、結構マジでみんなマジでって言ってたよ。確かに
1: <笑>いや。あれ確かに見つけたのはすごいわ。あれはビビった。本当に。うん、はい。いやということでね、あのーはい、フットボール支部なんですけど、はい、今回はちょっとユ田からこの話をしたいということで、そうだね。話としてえあっ
0: たんでね。内容とするとそのオ、オフサイド、オフサイドルール改定ということで
2: 、うんうん
0: 、もうこれはもうサッカーが変わるかもしれないって言っても過言ではない
1: 。これは大きな変化だよね
0: 。そうだよね。これが起こりそうっていう話なんで、うん、ちょっとこれはぜひしたいなと思って。これ、どういう変化なのか、ちょっと簡単に。そうだね、簡単に説明すると、今までだと、まあ、オフサイドってそもそも結構、サッカーへあ,のあんまり見てない人だったら、特にとっつきづらい一番の,あのポイントになっちゃってたかと思うんだけど、あの、今までだったら、ちょっとでも体がディフェンスから出ちゃってると、オフサイドってなってたんだよね。そのディフェンスとフォワードとの駆け引きで。うん
2: うんう
0: ん、で、それが、今度のルールが改定されると、えー、少しでも体の一部が、ディフェンスと同じ位置にいれば、あの、オフサイドじゃなくなるってことになったんだよね
1: 。そうね。体が、そう。そうねそのオフサイイドラインにちょ
0: っっとでも残ってればそそうそう,そうこれがちょっと図とかじゃない,とないと説明がちょっとしづらいんだけど手の例えば指先とかがちょっと相手の足のラインと同じだったら、うんうん、あの自分の体の足,先と足とかが全然出ててもオフサイドじゃないとかっ
2: ていう,、う
0: んうん、そう今までと全く逆のことが起き,起きるってことだ
1: ったんだよね。あのーまあ、今まではオフサイドラインにからちょっとでも出てたらだ、うんうんうん、そうだね、体がからちょっとでも出てたらってことで,しょそうで確かプレー可能範囲かな、だから、うん、あの腕とか以外がちょっとでも出てたらだっけ、ちょっとオフェンスとディフェンスとで違うとか、なんかその最近、うん、なんかちょっと前までそこが違ったりとかしててで、うん、最近ちょっとそこがオフェンス、うん、ディフェンス一緒になったみたいな、なんかいろんな流れがあった気がするんだけど。うちょっとそこ詳しく置いてなくて、ただまあ、うん、とにかく、前まではちょっとでも出てたらダメだったっていうのが、うん、今は、その、ちょっとでも、その、オフサイドラインにかかっていれば、うん、体が残っていれば、まあ、ケーとなる。うんうんうん、っていうところで、だから、大股一歩とか、うん、それ分ぐらいの結構違いが生み出せるし、うん、そうだね。だから足が一個残ってればいいからもう用意どんで、うん、そのディフェンスをかなりこう、うん、ディフェンスよりかなり優位な状況でボールを受け、うん、裏にぼ抜けてボールを受けるとかそういうこともまあ可能になるっていうことで、うんうん、そうだねだからこの文面だけで聞くとそのオフサイドラインをちょっとでちょっとでも出ちゃだめなのか、うんえっと、ちょっとでも残ってればいいのかっていうのでうん、なんかそんな大きな違いに聞こえないんだけど、うんうん、ただこれ、実際に起こることとしては、めちゃめちゃ大きいことなんじゃないか
0: なそうだね、いやもう、かなりオフェンス有利に正直なるっていうのと、うんね、今まで本当にギリギリでオフサイドになったっていうのが、もう試合中でも何回もある話だから、うんうん、それが全部オンサイドになるって考えると、もう全然、もうサッカーが変わってくるっていう感じだよね。うん、うんん
1: ちななみにこのルールーはいつから適用なんだっけえっ
0: と2022年の7月うんお。だからその次の多分そうカタールワールドカップからこれのルールになるじゃ
1: ないのかな<笑>うん、うん、多分次のワールドカップから。でこれさなんか日本でどう適用するかっていうところがさすごい議論されてるじゃん。うん、ああそうだね。議論されてるというか、なんか、大丈夫なの、うん、って声が上がってるけど、だって J リーグはさ、うん、2月とか3月に始まってさ、うんうん。そうだね。で、6月末までは、うん、やっぱりじゃあで、基本的に J リーグってその、国際ルールに準拠してやってるわけだから、うん、じゃあ6月末までは、その、オフサイドをちょっとでも出ちゃダメっていうルールでやってて、うんうん、で、7月からはオフサイドラインをちょっとでも、うん、オフサイドラインちょっとでも体残ってればいいっていう、もう、真逆みたいなルールでや,るや、ね、うる、ん。で、プレイヤーはまあそこにね、慣れていくっていうだけでいいかもしれないけど、審判はさ、うん、そこをちゃんと運用していかなきゃいけないしさ、うん、いきなりその運用でね、例えば特に腹心とかさ、うん、そのトレーニングをしないで、うん、こう頭の感覚とかやっぱ鳴らさなきゃいけないと思うんだけどさ、うんでも今日急にこれでって言ってなんかできるもんでもない気がするん
0: だよいや、そうだよね。そんな、そんな1週間ぐらいのあれで今日これからっていうことにはならか多分どっちかで統一するんだろうなと思うけどね。あーうん、シーズンを。そうだよね、うんうん。っていうふうにやんないと。まあ多分本当にやるんだったら、多分新しいルールでやるんだろうけど。う
1: ん、そうだよね。うんそだ,だってワールドカップもあるからそ,、ね、あそこに合わせていかないといけないっていうのがそうなった時にその、えっときに JFL がその、うん、やるとしたら、まあ、一番その最初にルールを適用する国になるわけですそうだね,そうだ,ねだからそれがなんか可能なのかというかそれが許されるのかっていう問題も一個あるよね。うん,、うんうんうんなんかオース、ねと、今まででもこう途中から始まるやつでキックオフのルールとかさ、うんあと、ゴールキックのルールとかちょっと変わったりしたけど、うん、それとはレベル違うぐらいのこう審判とか選手への影響はあるよね、これね
0: 。いや、そうだね。うん。まあ多分、あとワールドカップなかったら、あの、半年様子見てやってたんだろうけど。うん今回ワールドカップがあるから、ね、多分 J リーグ先行してやんないといけないからそこは、うん
1: 、まあ見物ですねそうだねそこはもうトラブルなく運用できればいいけど、うん、まあ VR もあるし
2: VR もあるしう、ねうんう
1: ん、まあまあ、ね、なんとかなっていければいいかなと思うけど、うん、でどうですかこのルール自体はいや、そうだね。知らす
0: 、そうだね。いや、なんか、これあれだよ確か、ベン、アーセナルの監督やってたベンゲルが
2: 、
0: うん提唱してるっていうのは、なんかで見たけど
2: 。あ
1: 、そうなんだ。そう
0: そうそう。なんか、元からオフサイのルールは、なんか、いろいろ言ってたみたいで
1: 。
0: うん。うん。いや、でも、結構、その、なんだろうな、その、他のスポーツに目を向けると、うん
2: 。
0: なんか、バレエ、バレエとかさ、うん、卓球とかも結構ルール変わってきてるみたいなのよ。例えばさ、バレエだとよく、まあ、詳しいことよくわかんないけど、前昔はサーブ権っていうのがあって
1: 。ああ、確かに。
0: サーブ権があるチームじゃないと。そうそう、点入んないみたいな。そうそうそう,そう。そういうのがあったりとかして、うんうんうん、今はもう全然そういうの入ったりしてきて。で、確か卓球もなんか、1セット、1ゲームか、20何点だったやつが10何点とかになってきて、うんまあ、よりそのなんか、一般の人が見やすいように
2: 、うんうんうん
0: 、そのエンターテインメントとして見やすいようにはなってきてるっていうのは、そのどのスポーツも起こってることだから
1: 、なってんだね
0: 。そうそう、まあ、サッカーも今回、そのよ,より点が入りやすいっていうことじゃん。そうだね。そうだから別
1: に、ね、
0: そうだね。ねそうまあ正直それ自体はなんか、あのー、なんか頭ごなしになんか歴史がとかっていうのもなんか自分、なんか違うのかなって。点入るのはもちろん正直スポーツとして面白いことだから。う
1: んうん。本当、そう思うそ
0: 。そう、なんかすごい楽しいの、いいのかなっていう。まあでもやっぱ見る人にとってやっぱ点入った方が面白いし。うんうん。そう,もういうのやっぱ今最近、奥さんとかで一緒にサッカー見てるけど、あっぱ、手に入ないとやっぱ寝ちゃうもん、ど<笑>うしてもう、ねうん。やっぱそんな 0-0 ゼロゼロのなんか守備堅い試合、まあ、サッカーすごい好きだったら面白いかもしれないけど、やっぱ普通の人があの今、無観客であのネットとかで見るのが基本の中でさ、まあまあ、ットフリックスとか Amazon プライムとかいろんな面白いやつが手軽に見れる時代で。そんなサッカー90分ゼロゼロの試合見るっていうのは、正直結構厳しいよね
1: 。そうだね。その中でさ、なんかめちゃめちゃ惜しいシーンとか何回も出てくるみたいな。そうそうそう。そういうのあったらまた別だけど、そう,そういうわけでもないもんね、なんか。そうそう、硬いし。なジシンがひたすら見、ね、る<笑>そうそう、攻守の切り替えめっちゃ激しくて
0: 、<笑>インテンシティが高くてみたいな。うん、そんな試合、確かにちょっと見るのはきついかなって正直思う。うん、うん生で見たら
1: 、その迫力とかもめっちゃある。
0: そうそう,そう,そう
1: と思うけどそう、そうだよね
0: 。そう、そう実際この、ね、そう、なんかそのネットリックスとかアマゾンプライムとかで横並びの世界では、正直それはきついなっていうのはあるから
2: 、うん、
0: これ、まあその、この動き自体はすごいいいのかなって思うんだけど、うん、そのなんか一方で、もうなんかもうこのルール自体が、もう複雑になりすぎてるから、もう VAR 前提じゃん、めちゃくちゃ。そうだ,、ね、そうだからそのなんか草の根のなんか我々が見るっていうよりかやるサッカーとか
2: 、うんう
0: ん、その VAR を導入できないサッカーとかはどうなっちゃうのかなっていうのはすごい心配、うんうん、なんかそのこれってさオ
1: フサイド、うん、ちょっと出てるのちょっとでも残ってたら OK っていうのはさ、うん、ち,ょっとちょっとでも出したらダメっていうより難しいのかな、うん
0: いや、難しい気がするんだよ。なんか、ちょっと出てるっていうのは、なんか肉眼でもなんとなく出てたっていうのはわかるけど。うん、うん。いや、それをなんか足先がちょっと残ってたとかさ。確
1: かに、このかん、あの、この場合でじゃあ、新しいルールでオフサイド判定するって時はもう完全に出てるっていうことだもんね、うん。そうそうそう、完全にもう足先
0: 、指、足先からもう何まで完璧に見えてないと逆に判断できない気がするから。
1: うん、確かにそこを判定するのは難しいのかな。そう、めちゃ
0: くちゃ難しくなるから、なんかそ VR 導入できないサッカーはどうなっちゃうんだろうなっていうのはすごい思っちゃ
1: う。うん、確かにな、なるなるほど。それは
2: 面白い。そう
0: 、そうなんか、まあ、ユースとかさ、うんうんまあ、それこそ、まあ中、中高ぐらいのサッカー、判定はマジでどうすんだろうな、みたいな。絶対 VR なんか入れれるわけないからさ。
1: そ,うなんかそこは。こ
2: ね。コ
1: ーチの講習、まああ、審判講習とかも大変だよね。いや、めちゃくちゃ難しいと思うよ
0: 。今までだったら、なんとなく出てたらオフサイドできてたけど、いや、それ足先残ってるかもしれないじゃんって言われたら、旗上げられなくなっちゃうから
2: 、うん、ね。うん
1: 。まあ、あの、それで言うと、えまあ、そもそも論だけど、こうオフサイドってもう、うん、あの人間になるのも、<笑>いや、そうなんだよね。いや、ね、本当そう、無理無理。<笑>無理無理
0: 、うん。無理だけど、そのなんか今までだったらちょっとはできてた気がするんだよね。明らかに出てたっていうのは分かってたはずだからさ。うん、うん、確かに。そう、なんか体のなんか出てる方を見てればよかったけどさ、ちょっと残ってる方を見るっていうのはすごいハードルが高い気がするんだ
1: よね。重なってる方を見るのは難しいのかな
0: 。そうそうそう。そ
1: そうそ,、ね、そんな気がする。まあ
0: そうちゃんと審判やってるわけじゃないからわかんないけどさイメージだけどそうイメージねそ俺も、うん、いやど
1: うなどうなんだろうなと思ってうんなるほどなるほどいやそうだからこうそこがね実際運用するときにいろいろ大変だなとかってこともあると思うんだけどうんだからまあこっから起こることとして例えば、うん、だこのサッカーがじゃ変わるよって言ってるわけじゃんからうんからかなり大きなルール変更だよって言ってでうん、何か変わるっていうことなんだけど、うん。ユダ的にはこれどういうふうに変わっていくかなっていう、なんとなくこう、考え方とかある。ああ、攻撃的
0: に、攻撃にまあどんどん有利になっていくわけじゃん。そうだね、まあ攻撃に有利やなって言って、まあどうだろうな、まあ、まあ、打ち合いが多くなるのかなと思うけど、うんうん。そうだね、なんか、うん、なんだろうな、その試合的に言うなんか、本当人にどんどんマンツーマンみたいなのが増えるのかなと思う、戦術的に言うと。うん。なんか今まで結構組織的に守ってたやつが、本当に誰々はこいつを見てみたいのがよりなんか強くなるのかなみたいな。
1: うん。確かにこの、組織的にこう、まあそ、もうオフサイドトラップ的なさ。うん。それがもうかななり難しくなるよねいや、むず、ね、いよね、もう。うん、無,理無理、無、う、理、ん。だって、それこそ、このルールでオルンガいたらもう大変なことなんだよ。いや、本当だよね。<笑>本当だよ。だオルンガ去年あんだけ点決めたけどさ、オフサイドだったらもう何回もあったわけじゃん
0: 。そうそう。いや、何回見たもん、それギリオフサイドだ、オルンガみたいなね
1: 。そうそうそう、うん。それも体
0: ちょっと出てるからオフサイドだってなると、そ,うそ,うそ,ううそれで
1: 全部オッケーになるわけじ
0: ゃん。いや、そう。しかも、あオルンガとか足長いから、足ちょっと残ってるっていうのは超あるから。
1: そう,そうそう。だから、うん、そういう意味だと、その、体でかい選手は結構有利になりそうだよね。いやーそうそう、マジでそうだね。うん。で、あとはだからその攻撃が有利になっていくってところで、うんまあ、普通に考えたら攻撃の人数をじゃあ増やしましょうってなるけど、うんまあ、一方でそうなると、ね、自分、まあ、向こうも同じルールだから、じゃ向こうも小木増えてきて、うんで、そうなった時にこのどのバランスに収まるのか。のうん、そうだね、うん。そこはちょっと注目したいよね。うん、そうだね。うん、じゃあ、もう本当、最初俺思ったのは、じゃあ、もうなんか、上入れとかでしかやったことない、なんかファイブトップみたいな。<笑>で、<笑><あー><笑>でなんか、もうさ、できんじゃん、もう、何えー、とミッドフィールダーが本当アメフトのクォーターバックみたいになってそこからもうなんかいいロングボール裏にバンバン出していっていろんなパスコースからまあタッチダウンじゃないけどゴール決めていくみたいなさ確なかに
0: 5人ぐらい走らせておけば誰かしらオッサイドじゃないみたいなねそうそうそうでも
1: そのミッドフィールダーに求められることがだからまあ今とまた変わってくる。ううんんっていう風になるのかなとも思ったけどでも、そうなった時に守備が、ね、また大変になるしそうだ、ね、だトランジションのとこどうなるのかなとか,だから逆に今結構その4局面でさ攻守とその間の攻,、うん、攻,攻,攻撃から守備守備から攻撃ってなんか分かれてるけど、うん、今、そのトランジションその攻撃から守備と守備から攻撃のその2つの局面が今結構、つの,そのなんか注目され始めてるけど。うんだ逆にこのルールになったら攻守で結構くっきり分かれるようになるのかなとかちょっとなんかまあ思ったりとかしててまあそれはどうなるのかなってのはちょっとね今後注目してでは
0: 、ね、確かにでもすぐもう前線狙うプレーが増えるだろうね単純に
2: う,ーんそう,、ね、うん
1: だそれはすごいスピード感も出るしこう、うん、それこそサッカー初めて見たみたいな人はうんすごい楽しみやすいというか、まあ、ゴールにまっすぐこう突き進んでいくプレーだから、うん、面白いろくは、そういう意味では、そういう意味での面白さはまあ増すのかなとうはそうだよ、ねうんう
2: ん
0: 。やっぱなんか最初初、めてサッカー見る人とやっぱ見てからすごい言われるのがさ、なんでなんか最終ラインであんなパスつないでんのみたいな
2: 。<笑>
0: うんうん、あれ、なんで後ろに下げちゃうの前にボール運ばない意味がよく全然わかんないんだけどみたいな、うん、言われるじゃん、うん、そうだねそうやっぱそういうのはあのオフサイドなくなったらまあ回数的には減るの回数的には減るのかもしれないなとはちょっと思ったけどねそうだね結構それ
1: が原因で、うん、それが理由でサッカーあんま好きじゃないっていう人も結構いるから、う
0: ん、いやそうだよねやっぱ
1: 本当このファンベースはどんどん広がっていくと思うこれうんそうだねうん、でこれでこのルール変更で一番得する人誰が知ってるいや分かんないこれ近藤なんだよねえなんでえやっぱあのガーナ使ってんじゃん<笑>あの,いやあの何も見ずにあの,の,の L1 三角を L1 三角飛ぶフライパスのそうフライスルーパスがめちゃめちゃ強くなるから<笑>確かに。<笑>多分、w e a 二2022ではもう、ね、今度めちゃめちゃ確かに確かに、めちゃめちゃ強くなると思う。確かに、早くギャン引退してほしいなそうだね。そこもギ
0: ャン引退させないと、そこは。そこ間に合わないと。もうエディ,エディットで作ってくるからね。確かにね。いや、ほん<笑>確かに L1 三角がめっちゃ強い
1: 。めっちゃ強くなるよね。うん、単純に。っていうので、えっと、オフサイドなんだけど、ちょっとその、簡単になんかオフサイドのなんか歴史みたいな。うんうんうん、ところで、はい、話をしたいなと思ってて,、はいってもはい、基本的にはこう、まあ、22人でやるわけじゃん、うん、サッカーってだからでピッチのサイズもそんな変わってないしボール1個っ,ってのも変わってない中で、うんまあ、普通に考えたらそんなプレーの仕方って変わらないはずなんだけど。うーんでも結構このまあ何十年とかの間にまあいろんなプレイスタイルができてて、確かにそれはなんかじゃんけん的にグーを出すチームが多いからじゃあパーを出し、それに対して初期が出てみたいなそういうのもあるけど、でもやっぱそこになんかルールがどんどん変わっていったからそれに応じてこうプレイの仕方が変わっていったみたいなのもあると思うんだよね。で、それでちょっとまあルール歴史みたいなところでちょっと簡単にあの話をしたいんだけど。はい。で、ルールが変わることによって、オフェンス、ディフェンスどちらに有利になるのかみたいな。はいはいはい。ところをちょっとね、焦点当てながら話したいと思うんだけど。ああ面白い。で、これね、ちょっと、あの、始まりが1863年になるんですけど、あの、そんな長いこと話さないんで、ちょっと安心して。はははサッカーはね、あのご存知の通り、えっと、イングランドから始まりまして。うん。うんえー、で、もともと、フットボールっていうね、かいかっこつきのフットボールっていうので、うん、サッカーとラグビー、なんか混ざったようなスポーツだったらしいんだけど、はいはい。そっから、えっと、なんか、えっと、ま、タックルとかを良しとするものとそうじゃないものっていうので、良しとするものはラグビーで、そうじゃ、はい、それ許さないルールはサッカーみたいに分かれて、うん。で、でさ、で、なんかもともとその、なんか私立の学校、パブリックスクールで結構あパん、パブリックスクールが私立じゃないか。まあなんか結構お金持ちの学校でやってた、うん、そのフットボールっていうスポーツ、うんうん。で、この学校ごとに結構ルールがね、全然違ったらしいのよ。まあ。あなるほど。えー、っと、大富豪学校でルール違うみたいな。なんかローカルルールみたいな、うんうんうんうん、で、それをじゃあ統一しましょうってなって、で、統一しないとこう、対外試合ができないから。うんで対外試合やりましょうって作ったのが、この1六6 3年の全国統一ルール。うんうん、で、あ、六十そうね。で、それの時のルールが、えっと、オフサイドについては、えっと、ボールがオフサイドラインだから、ラグビーみたいな感じで、うんうん、自分より前の人にボス、パス出しちゃダメとか。うんうんで、えっと、ボール、えっと、ハンドについては、えっと、ダイレクトだったら、その、ダイレクトパス、えっと、ダイレクトパスっていうか、ノーバンのボールだったらキャッチしていいとか。はいはいはい。で、そっから、あの、フリーキックとかね。その、で、あと、人数も11人って決まってなくて、その、両チーム同数だったらいいよみたいな。なんかそういう感じの、まあ、ざっくり、なんか今と比べると結構違うけど、まあそういう感じのルールで始まったらしいんだよ、ね。はいはいはい。それが、えっ、ー、と今から140、158年前かか。はい。とかかなの全国統一ルールで、で、ゴールも、なんかポールを2本立てたようなやつだったらしいのね。ああ。で、その間に入ったら OK だから、もう高さがないのよ。うん、なるほどなるほど。そう。だから、ま、そこに打ち込めばよくて、でも、ま、その代わりに、その、縦パスができないから、その、オフサイドラインがボールだから。うん。だから、その、基本的になんか、ラグビーみたいに横に並んで、てか、後ろに並んで、こう、空いてる、まあ、横のスペースで空いてるところを探して、そこに近い選手に横パスをして、その選手がドリブルで上がってって、うん、で、あの、相手の、えっと、ディフェンスラインを、まあ、ぶち抜いて、で、最後、シュート打つとか。うん。まあ、そんな感じだったんだろうな、っていう気がしてて
2: 。なるほど、
1: なるほど。うん。あれ、ちなみに今ちょっとね、どんな感じで俺がそのまとめたかを、えっと、LINE で送ったから、ちょっと、だこれを見ながら、はい。聞いてもらえたらなと思うんだけど。はい、あ、ありがとう。うん。いや、めっちゃまとめてるじゃん、すご。いや、これあのね、あの、俺、YouTube で一本動画出したんだけど、うん。あのすごい雑なやつなんだけど、なんかそ,その時になんか簡単にまとめてて
0: 。えー、
1: あマジで動画出したんだ。そ,それをそ、それをね、まあ、ベースにやってんだけど、もともとはそういうルールだったのね。で、はいはい、だそれってなんか、でも、まあ、いくら、あの縦、ー、パ、まあ、スダメとはいえ、もうゴールの高さ決まっててあ、ゴールの高さがもう無限でみたいなだったら、うんまあ、かなりロングシュート打てば多分入っちゃうと思うんだよね。うん、まあその時の、うんあ、この時の映像マジ見たいなと思うんだけど。どか<笑>確かにね。確かに、見たい,見たいこれって、俺もこれなんか後藤武雄さんかなの,、うん、あの本を見て、あのあそういうなんかサッカーの歴史みたいな本だったんだけど、うん、それを見ただけだから、あのまあ、まあ映像でさ、見れるわけじゃないじゃん。そうだね。うん。だから、まあそういうのはあるんだけど、まあ、まあとにかくそういろいろあったらしいんだけど、ま、まあとはいえ、やっぱゴール、高さ制限をしようってなって、うん。で、それで、えっと、高さを制限するって決めたのが1865年。はいはい。で、でもこれはなんかね、テープだったらしいんだよね。だからこのテープでこっから、こっから下はゴールで、こっから上はノーゴールですよ、みたいな。だから、バーのよ間にこうテープ引くみたいな。ああ、はいはい、はいうん、そんな感じだったらしいんだけど、まあ、とそんなにとにかく高さを制限したと。まあ、これはね、もちろん、どっちに有利か不利かっていうと、えーまあ、ディフェンスに有利になる、ね。うん。よね、このルール変更は、ね。ゴール、こっから上はゴールじゃないってなるから。狭めてるわけだもんね。そうそうそう。狭めてるから、うん、まあ、ディフェンス有利になるわけじゃん。うん、で、そっからね、えっと、1年後にそのオフサイドのルールが変わるのよ。はい。で、どういうルールになるかっていうと、もともとさっき言ったみたいに、ボールが、ボールはオフサイドラインで、本当ボールより前にいる人は、パスもらえないっていう状況だったんだけど、うん。うん、それは変わって、えっと、まあ、人がオフサイドラインになって、だから、えっと、横並びってよりも、まあ、縦にこう人を並べたりすることができるようになったから、うん、人でこう深さを作れるようになった。だから、ま、前にパスできるようになったんだよね。うん、う,んうん。で、これは、えっと、まあ、もちろんね、オフェンスに有利なルール変更なんだけど、で、なんでこのルール変更になったかなってちょっと、俺なりにね、推測すると、はい。もともとさ、えっと、横パスしかできなかったわけじゃん。うん、そうだね。でもまあゴール入れる手段としてはね、なんかロングシュートとか、まあめちゃめちゃ綺麗にドリブルして抜いたら、うんまあ、うまくシュートもできたかもしれないけど、まあその二つじゃん、考えられる、うん。そうだね、うん。で、そっからさらになんかゴールの高さまで制限しちゃうともう、オフェンスやれることないなっていうか、うん、そうだね。なんか、なんかサッカー的に全然面白く、スポーツとして全然面白くないんじゃないかなっていう、うん、確かにすごい。
0: 限られちゃうね、ゴールの
1: パターンがね。そうそう
0: 。だからもう
1: 、1年やって、うん、いやもうこれ無理だわってなったんじゃないかなっていう想像ね。<笑>うんうん、で、えっと、これと同時にフェアキャッチも廃止になります。はい、で、えっと、フェアキャッチっていうのは、さっきのハンドのところのルールで、はい、さっきそのノーバンだったら誰でもボールキャッチしていいってい話したんだけど、うでその時になんか、えー、っと、えー、っと、マークとかね、その、ラグビーでも、今でもなんかフェアキャッチっ言ったんだけど、うん、こうノーバンのボールを、あの、マークって言ってキャッチすると、そこからフリーキックできますとか。ああ。っていうルールが、まあ、サッカーにもあったらしくてで、それでフェアキャッチも廃止になったと。うん。で、えー、っと、そうなると、この時ってまだゴールキーパーないっぽいんだよね。あまだないんだ、うん、だから、えっと、ボールをね多分手で扱える人がいなくなるわけようーんでそれまでだったら例えばロングシュートあっても、えっと、じゃディフェンダー1人なんかフルバック的な人を置いておけば、うん、その人がこう、まあ、ゴールキーパー的な役割をしてくれたりとか、まあ、2人3人とか置いたりとかして守れたのかもしれないけど、うん、てかそう考えるとマジで、うん、<笑>あのオフェンスやることないなって感じだけど2人も3人もそのノーバンでボールキャッチできる人いたらうんそうだね<笑>、うん、でもまあそれがなくなったとだからえっとオフェンスに、まあ、さらに有利になる、うん、っていうので、まあ、ゴールがまあだか1個縦パスが生まれやすくなったっていうのでまず最初のオフサイドルール変更があったのとあと、フェアキャッチができなくなったことで、ディフェンスが、その相手のロングボールとかを、誰でもキャッチし,していいっていう状況じゃなくなった。うんうんうんうん。し、えっ、ー、と、例えば、ゴーまあシュートとかも、そのボール、手で防げなくなったっていうことだと思うんだよね。うん。うん。うん、っていうのが、えっ、ー、と,と、その最初のゴール高さ制限の次の年に起きたことで、さすがに多分ここで、あのー、誰もゴール、誰も手で扱いないのやばいっしょってなって。<笑>で5年後にだ、結構、いや、うま長いことやったなと思うんだけど、1871年にゴールキーパーが導入されたらしい。えー、ああ、なるほどね。確かに結構長いことやったね、それで。結構頑張ってやる、このルールー。確かに。だ俺本当、この時代のルールで一回サッカーやってほしいなって思うんだけど。いや、ほんそういう YouTuber とかいてもおかしくないんじゃないかな
0: って。いや、確かにね
1: 。それめっちゃ面白いじゃん。面白そうだよね。ね。ちょっとこれ企画、誰かこれ聞いてやってくんないかな。ああ、確かに。それ
0: めっちゃ面白いじゃんね。なんか、それぞれのルー
1: ルで。そうそう、この時のでやってほしいよね。確かに。で、えっと、で、その、えっと、ゴールの高さがテープだったんだけど。うん。まあ、10年経ってやっと1875年にそのテープをクロスバーにする、うん。だから今のサッカーゴールみたいな感じになったらしい。うん。うん、だから多分その、あの、クロスバー直撃みたいなのが多分テープだとよく、多分そんな頑丈なテープじゃないと思うから。<笑>まあね。最初なんでテープでやってたのなんかコスト面の問
2: 題
0: なのか、それは。<笑><笑>で、これマジ謎だよね。ちょっと渋って、なんで渋ったんだろうな、なんか。結構渋ってる、これね。そうだね、なんかその、なんか一時的なやつだったらわかるけど、結構それでテープで長い間言ってるもん,、うん
1: 。そうだから、いや、これ本当にテープなのかなって思っちゃうけど。<笑>すごい。そう、あの、なんかさ,さ少、少年サッカーとかでさ、こう、カラーコン2個とさ、うん、ああ、そうだね。っやった時のあのゴールみたいな感じなよ、ねうん、そうだよね。これがゴールだったのみたいな
0: 。いや、そうだね。<笑>うだねもうそれよりもだって、でもひどいじゃん、だって。
1: それよりもひどいプ、ねうん
0: 。コーンの方がまだ全然いいもん
1: 。本当だよね。あまあ、そういうことらしい。いあで、えっと、まあ、それをちょっと、まえっと、挟むように、1872年と、あとその10年後の1882年に、それぞれコーナーキックとスローインが導入されたらしいんだよね。ああ。で、それまでどうなってたかっていうと、まあ、要はコーナーキック、スローイン導入されたってことは、うん、そのゴール、ボールが出た時にどっちボールになったか、どっちのボールかっていうのがまあはっきりしたってことなんだけど
2: 。
1: それまではなんかね、奪い合いをしてたらしい、そのピッチ<笑><笑><笑>すごいな。マジどういうことなのか。<笑>どういうことなのそれ。普通に。だから、ね。だからこれもう追い込まれたらさ、もう、ピッパーって出てさ、そこからスタートできるってことなのかな。確か
0: に伝わってもきボールが切れるっていう概念がそもそもないのかなその
2: ねうん
1: でも、まあ、い,いやいやほんとだよんかマジこの時のルールを本当あの今のだからテレビとか映像でちょっとの残ってたらなってマジ思うんだけど確かに奪い合い重すぎるそれはそうまあそんなに変化もありながらはいえー、っと全国統一ルールができてから25年してようやくえっと、プロ設立。フットボールリーグっていうのが、まあ、イングランドで、設立されて。はいはい。それまでは、えっと、えっと、まあ、そもそも全国統一ルールっていうのは、なん、何のためにあったかっていうと、その、えっと、FA カップ。はいはいはい。のために、えっと、できたルールで、その FA カップで、まあ、全国、えー、イングランド中の、えー、人が、まあ、まあ、もともと災害的にってもあったけど、うん、それができたあとかな、まあえー、FA カップできたのはあと8年後、全国統一ルールの8年後らしいんだけど、うんえーとまあ、対外試合もたくさんできることになったし、まあ、じゃあこのイングランドの、まあ、ナンバーワンを決める大会をつけるみたいな、うん、き作るみたいな感じでやったらしいんだけど、まあ、だんだんね、こうプロ選手こう、サッカーだけをしてお金を稼ぐ選手っていうのがちょっとずつ増えていく中で、うんうんうんえー、とサッカーでどんどんお金を稼ぎたいみたいな。うん、ってなると、やっぱカップ戦だけだと、チームによっては1試合しかできなかったりとかするから。ああ、そうだね。うん。じゃあリーグを作りましょうってなったらしいんだああ、なるほどね。そういう発想でリーグ作
0: ろうってなるんだ
1: 。そう、いやそ、そこで面白くて、で、なんかそこから今のスーパーリーグとかの話聞くと、うん。あーやっぱ試合数欲しいよねとかなんか、あー確かにねあ。ね、あの、イングランドサッカーがさ、こんなに、試合相違っていうのは、うん、あ、じゃあそこ関係してんのかなとか、あと FA カップに対する誇りとかも確かに、まあそ、ね、確かに、ね。確かに歴史あるわ、みたいな。い
0: や、確かになんか今、プレミアとかチャンピオンズリーグやってるのが、うん、FA カップなんでやってんのって思ってたけど、こんなに重みあったら、それは度外しにはできないね。うん、い
1: や、本当だよね。ほ、うん、本当もう、だから FA カップは、もう最初から、もうイングランド中のどのクラブにも、こう、門戸を開けて、どのチームでも、えー、参加していいよっていうことになっているから、うんうん、まあねだからそので最初の方はだからこういうテープとかで、うん、多分やってたんだよねそれで、うんうんうん、で、えー、まあ細かいこと言うとなんかその前まではなんかあそこからなんかレフェリー制になったらしくてその審判の仕組みがフリーーでそれまでなんか,なんかアンパイア制だったらしいんだよねで,あでそのアンパイア制ってどういうことかっていうと、ああなんか両チームから一人ずつなんかアンパイアって呼ばれる人を持ってきて、ああでえっと、基本的にはサッカーをこう内側であの選手にプレイしてもらいますとああ。で、なんか例えばファール、明らかにこれファールなのにあのあ、明らかにファールじゃんってなった時に、ああえっと、選手がなんか意義を申し立てて、まあ、どっちかのチームが意義を申し立てて、ああ今のファウルでしょっていうわけよ。ああ行言った時にその両チームのアンパイアが、この両方でこう判定を下す。あ、今のファウルだった。今のファウルじゃなかったっていうのを、えレ、ー、フェリーじゃなくて両チームから一人ずつ出して、で、しかもその、えっと、選手から意義があった時に、それを、その権利を、そのなんだ、判定みたいなのを使うみたいな。ええー。ってのがあったらしいんだよね。面白。うん。でこれさ、両チーム一人ずつじゃん出すのが、うん。うん、そう。だから、えっと、そうなると、あの、例えば、こう、意見が分かれることもあるわけうん、そうだよね。そんなの多発するよね。そう。で、その時に、その意見を、えー、じゃ最終的にどうしますかっていうその伺い役に、なんかレフェリー、うん、そのレフェリーってまあ、なんか、リファーっていう英語でさ、なんかこう、ああ参照するとかああ、伺うみたいな意味があるけどああ、それをされる人って意味で、なんかレフェリーっていうのが、えーそう、そうなんだ。そうそう。で、っていうのが、もともとそのアンパイア性っていう中でのレフェリーだったんだけど。ちなみにアンパイアってなんかもともとの意味だと、なんか、なんかノットイコールって意味があるらしく,あるらしくて、だから、ああまあ、推測だけど、やっぱり両チームから一人ずつ、こう、選手、なんていうか、こう、アンパイアを出すわけだから、うんうん、まあ、二人、その二人は、やっぱこう、イコール、あの、平等にはできないよねっていうあ、そういう人を守ってきてやってたのかなっていう推測ができる。へえー。すごいな。で、そっから、えっと、やっぱリーグにするってお金をもっとね、こう、や、こう、稼いでいくとか、でそこでなんかもっと平等性とか、こうん、が必要になったときに、ちゃんとしたレフェリーをつけましょうっていうところで、えっと、ピッチ内、まずなんかね、レフェリーがピッチ内に入れるようになったらしいの。なんかそれまではね、ピッチ外から判定してたらしいんだけど。ああ、なるほど。だって、大加害役だもんね、だって。ピッチ入れない、ね、そうそうそう<笑>、う
2: ん。そうそうそ
1: う。っていうのと、あと、中断権。だから笛を吹いて、あ、今ちょっとファウルあったよ、みたいな。うんそういうのもできる権利もそこで発生したらしい。なるほど。だからかなりこう、レフェリーに、まあ、あの、権利がついてきたんだよね。この、うんうんうん、この一連、えっと、プロ化に伴って。もともといた、えっと、両チームから一人出してたアンパイアっていうのが、まあ、この中立な立場の人からっていう形で、こう、ラインズマンに変わっていったとか
0: 。ああ。うん。なるほど、なるほど。そういうね。うん、ラインズはその流れってこと
1: なのじゃあ。そうそう、そういう流れらしい
0: 。なるほどね。うん。え
1: っ、ー、と、その10年後にやっとルールブックで11人制が明記されたりとか。うん。っていうことになって、で、1925年に2度目のルール変更がありました。はい。なんだけど、時間大丈夫
0: あ、大丈夫、全然
1: 。大丈夫オッケー。うん。そうで、このルール変更って、っていうのが、えっと、でこれさっきその縦パスオッケーになったって言ってたんだけど、うんえっと、具体的にそのどういうい、えっと、選手がオフサイドラインになったことによって、えっとまあ、ボールだけじゃなくて選手もオフサイドラインになりうるっていうことになっることによって、うんえっと、ど,どこが、ね、オフサイドライン具体的にどういう状況だとオフサイドなのっていう話をちょっとさっきしてなかったんだけど。はいえっと、そのルールブックに書いてある話だと、えっと、ゴールと、あ、ゴールと自分の間に3人以上いればオフサイドじゃないっていうのが書かれてて、はい、で、まあ、それで言うとちょっとわかりづらいんだけど、要は自分と、えっと、ゴールの間に、えっと、相手がディフェンダーとキーパー、だから2人だとオフサイドになる。うん。だから、えっと、相手に一人マーク、自分がフォワードで相手一人にマークされてて、うん、で、その後ろにゴールキーパーがいるみたいな
2: 。
1: うん、で自分より、自分のフォ,フォワードより前にいる選手、前にいるディフェンダーはその二人しかいないみたいな状況だと、オフサイドになるっていうルールだったんだよね。うんうんうんうん、だから、ディフェンダーからしたら、1対1プラスゴールキーパーで対応,す対応していれば、もうそもそも、なんだろう。この目の前にいるフォワードに、えっと、ボールが渡ってくるってことはないっていう状況。うん、うんうんうん。だったんだけど、それが、えっと、ゴールと自分の間に2人以上いればオフサイドじゃないっていうルールに変わって、だから、ゴールと、えっと、自分、ゴールと自分との間、ゴールとフォワードとの間に、1人だけだとオフサイドっていう、うん、だ今のルールに変わったんだよね。うんうんうん、
0: うん。ここがすごい大きな転換なのかな、やっぱ。
1: これも結構大きな、ああの多分その最初の、えー、と縦パスが可能になったほどの変化じゃないと思うけど、でもそれでも結構でかいと思うかな。あああまあ、今だったらさすがにこう、ね、ディフェンダーが一対、まあ、うマークつけてれば、えーとまあ、マークつかれてても、えーとまあ、そこからボールもらってうまいことこう前へ向ければ、シュートまでいけるかもしれないけど、もうそ,、うん、そもそもその状況だと、あとパスすらもらえない。パスもらってもオフサイドになるっていう状況だったから。うん、おそれが変わったっていうところで、あの、まあ、これも結構オフェンスにとって有利なオフサイドルールの変更になった。っていうところなんだよね、うんうんうん。なるほど。うん。で、だから、えっと、この時に、でなんかそれまでは結構、えっ、ー、と、だから、そうね、えっ、ー、と、結構2バックで守ってるっていうのは結構あったらしいんだよね
0: 。ああ
1: 、この3人の場合、3人でオフサイドの時だってことだよね。そう、えっ、ー、とね、うん、厳密に言うとなんか3人以上いればオフサイドじゃないから、うん、だからここはどういうふうに守ってたかってちょっとあれなんだけど、でも、うん、多分こう、キーパーとディフェンダー2人で、1人がこう、あの、オフサイドライン、そうね、だからオフサイドラインのこうコントロールするときに、その、1人残して、もう、もうん、もう1人のディフェンダーが上に上がれば、うん、あのそこでオフサイドにできるわけだから。うんうんうん、だから、オフサイドトラップをかけたとしても、その、あんまりリスクがない。仮に失敗しても、後ろ1人残ってるし、みたいなことができたので、うんうん。なるほど、なるほど。ちょっとこれ、あの、専門的な。てか、ちょっと深い話、あの、技術的な話になっちゃうけど、まあ、そういう状況で、だから、ーバックみたいなの結構多かったっぽいんだけど。なるほど。なるほど。うん。でも、なんか、それが変わっていって、えー、っと、うん。だ結構、今みたいなフォーメーションも、まあ、どんどんどんどん出てくるようになったっていうところで、このルール変更と、うん。こう、サッカーの、何プレイのされ方みたいなところの、うん。変わり方なるほど、うん、っていうのが、まあ、ざっくりとした、まあ、昔のねこれでも1925年だからもう今から何年96年とか96年前とかの、まあ、ルール変更なんだけど、まあ、そっからでも基本的にはまあこんな感じでルールがあの適用されてきて。うんその大っきな構造としてはまあ変わってないわけじゃんそのその間のさ、うん、何人残ってたらフォワードとディフェン、えっと、ゴールの間に一、えーえっと、人,人だけだったらオフサイドになるとかそうだね一人しかいない状態でボールもらったらオフサイドになるでその人数は変わってないわけなんだけど、うんうんうんうん、だから構造としてはそんな変わってるわけじゃないけど2000年代とか、ちょ、それよりちょっと前とかになって、うん、何が変わったかっていうと、その、オフサイドの解釈、解釈の仕方をちょっと、ちょっとずつ変えていったみたいな、うん。まあ、そういう歴史があって
2: 。うん。うん
1: 。で、まあ、一個、その、そこで面白いなって思うのは、えっと、1984年の、あの、トヨタカップ。ではいはい、プラティニの幻のゴールってかるかな、
0: はい、いや、あの、あれでしょあの、寝転んだやつでしょ
1: 。そうそうそう、ああのめちゃめちゃねあのこう、こぼれ球かなんかを一回右足でシュートフェイントして左足で打ったんだけど、うん、それもなんかリフティングみたいな感じで、相手かばして、あすごいゴール決めたんだけど、それがオフサイドで、うん、でオフサイドも、なんか自分はオフサイドポジションにいなかったけど、その前にいた選手が、あの、オフサイドポジションにいた。うん。で、今見ると、別にその選手が、なんか、相手ディフェンダーに関与してたっていう感じでもないから、うん。なんか今見ると、その、オフサイドラインを越え、えっと、オフサイドポジションにいたってことで、なんか反則を捉えてるように見える。うん。っていうところなんだけど、で、それは、えっと、そのオフサイドっていうのを、じゃあどういうふうにかん、なんか理解していくかっていうところの、なんか解釈のところで。で、えっと、そのオフサイドの考え方として、まあ一個あるのは、そのオフサイドポジション、今今だったら、オフサイドポジションにいること自体は反則ではないっていうの、ね。う,ん、うん、そうだね。うんうん。うんだからそこで、そこにいても、えっと相手、の選あと、そこでボールを触れなければ OK とか、ボールに行くふり、行くっていう意思を見せなければ OK とかっていうのがあるんだけど、えっと、その1984年の時は、そういう考え方がまだなかったのかなっていうか、だからオフサイドポジションにいたから、オフサイドっていうふうに、捉えられたのかなって、うん。うんいう,ふうに思ってたのよ、うん、俺ああそうじゃないんだでもなんかこれねあのカツーさんっていう、うん、カつっていう,こう、うん、審判クラスターみたいな審判めっちゃ詳しいはい。ツイッターの人いるんだけどその人のブログで、うん、なんかあのオフサイドの謎っていう、ね、記事がその1からその4まであって、うん、でこれちょっと小ノート貼っとくんでこう気になる人を見てほしいんだけどでその人がなんかこう、押す、なんか俺と同じように、なんかオフサイドの歴史を、こう、うん、ちょっと見てて、まあどっちかというとこの最近のやつが多いんだけど、うん、例えばこう1994年のアメリカワールドカップでは、なんかロマーリオがオフサイドポジションにいて、で、そのロマーリオに対してボール出てたんだけど、ロマーリオはそのボールを、あのボールに関与しなくて、ボール無視して、うんうん、で、それで足止まったオランダ代表のディフェンダーがいて、で、そこの、その隙をついて、その違う選手が、そのオンサイドからボールを取って、こうど、あの、ゴールキーパーと一対一で、まあ、ゴール決めたみたいな
2: 、
1: ことがあって、うんうん、その、1984年、あっていうか、もしオフサイドポジションにいることだけ、いることっていうので、こう、反則になるとしたら、それもオフサイドになるべきもの、うん。まあ、これは1984年から94年っていうので、まあ、10年間空いてるけど、えっと、なんかその間で、ね、こう解釈が変わったかっていうのはそこははっきりしてないんだけど、うん、ただ、この勝さんの,その記事の中で一個はっきりしたのが、えっと、1933年のなんかルールブックを持ってる人がいたらしいんだよね。えー、貴重。でそうでなんかしかもそ日本のやつで,、えー、でなんか1933年ってなんか日本が国際連盟からなんかあのー、離脱した年らしいんだ、けどただ FIFA には29年に加盟してて、まだ FIFA には残ってたらしいんだよね。だから一応この FIFA に準拠したルールであるっていう過程で話すけど、そこになんかちゃんとこのオフサイドのところにオフサイドポジションにいること自体は反則じゃないっていう記載があるらしいんだよ、うんそう、だから、えっと、一応そのルールとしてはそういうことになってて、じゃあ,あ、と、えっと、その選手が、オフサイドポジションにいる選手がこのプレーに関与した。うん。が、それはオフサイドですよってことなんだけど、じゃあ、関与って何んなのっていう。うん、そこが難しいよね。そう。そこに関する、この、解釈が、ま、いろいろどんどん変わってきて、で、多分そこが明文化されてなかった部分とかもあって、うん。あの、プラティのゴールの時とかは、そこもあった、こう、はっきりとしてないってところで、まああれはオフサイドですよっていうふうになった。うん。っていうところかな。うん。うんでも今はなんかその、ボールにプレイしようとするとか、ボールを触ったっていうところが、まあ、主なその感想とかってうんそうだね。まあなってるっぽいんだけど。うんまあ、ちょっとずつ明確にはなってきてるて。そうそうそう。うん。んかこうさ、難しいルールで、なんかこの枠自体、枠組み自体は変わってないわけよ。うん。ただ、それをじゃどうやって理解しましょうかっていうところで、まあ、ちょっとずつ変わっていってるっていうところかな。だかこれ、うん、あの、オフサイドをさ、説明するときって結構難しいじゃん。いや、むずいよね、マジで。これ、どうやって説明してるこれもう、ほ,ほっぽり投げたくなるような仕事だと思うけど、この。いや、ほんとだよね。い,うかうん
0: 、いや、ね、でもうけ、言葉で伝えるのは結構まず無理で。でも、これっていうしかない。これをスタイみたいな。そう、もうなんかこのもうなんか、<笑>物を動かして、もうほんと居酒屋とかだったらもうなんか、調味料を動かして説明するしかない。<笑>確,か確かに。本当に、それしか無理。言葉で伝えるのはまず。まず不可能。難しいよね、そうでもなんかだって自分でサッカーやってる時とかもなんだよなんかそういうふうに教えてもらった感じじゃなくてなんかこうこれがオフサイドなんだこれは違うんだっていうふうにしてなんか覚えてた気もするし
2: 、うんうん
1: 、それだけ複雑ってことなやっぱそうだね、うん、でこれさあの解釈をどう考える時にさ、うん、なんかどういう方向でじゃあ、こ自分がね、オフサイドのルール決める側になって、うん、なったとし,して、なんかどういうふうに考えていくべきなのかなって考えたときに、うん、なんか、俺としては、その、えっ、ー、と、ま、あ基本的にも待ち伏せ禁止とか、うん、うーんと、なんだろうな、まあ基本的にその、まあオフサイドの、オンサイドのエリア内で、ちゃんとプレイするべきですよっていうのが多分あると思うんだよね。うん、うん、そうだね。趣旨としてはまず。そうそう。だからさ、難しい例として、例えばシュート打った時に、あとパス、ロングパスした時に、うん、ロングパスした瞬間では、えっと、オフサイドにいた選手がいて、うん、で、それに、えっと、その選手じゃなくて、ディフェンダーが追いついて、で、トラップしたと。うん。でもそのトラップをミスって、で、そこで、あの、えっと、そこにいたフォワードにボールを渡してしまって、シュート決められるみたいな。うん。うん、じゃこれってオフサイドなどうなのみたいなのってあるけど。ああ難しいね。で、結構、まあ、それは状況によると思うんだけど、うん。うんと、ま、まあ、よく言われるのは、なんかその、そのボールを、そのディフェンダーがなんかコントロール可能で、結構コントロールしようとする意思があって、うん、っていう中で、そのボールが渡ったとしたら、もうそれはオフサイドじゃないですとか。うん。そういうのはあるけど、なんか、そのルールで、こう、なんか不当に、こう、なんかまあ、ずるができないように。うん。っていう方向になんか、まっ直かなと思って、こう、ルールを変える側だとしたら。うん,、うんうん。だから、俺も説明するときは、まあ、難しいけどね。なんかだから、待ち伏せ、とりあえずだから待ち伏せできないよとかこう、うん、あの前にずっと残っててうそう一番はそれを防ぐってことだもんねそうそうもうロングボールそいつに出したらゴール決まるみたいな状況になるともうサッカーにならなくなるから、うん、っていうは言うけど<笑><笑>なかなか難しい問題ではあるよねいやそうだね待ち伏せはってなるからねまずねうんそうそうそうそうそうなんだ,よねだからまあ見てもらいながらまあちょっとずつねうんで今このなんかオフサイドラインとかもこう可視化されてるからさテレビ見るとそうだねだからまあ昔よりは見やすいのかなって気もするけどなんかこっから出てたからだめだったのねとかそうだねまあ大体リプレイとかもあるしねそうそうそううんうんとまあ、ちょっと長々とさっ、えっと、オフサイドの話をさせてもらいましたけどあのオフサイド含めてルールの、ね、変更のいういや
0: そうだ。でもそれがあるからこうサッカーがポジションとかも生まれてなんかちょっと今 YouTube とか知らすの話聞きながら見てたんだけど、うん、それでその3人制のオフサイドができてからディフェンスを専門でやる部署がなん部署っていうかポジションが生まれてバックってディフェンスが生まれたとか書いてあるし、あかやっぱ戦術にもちょっと影響してたりとか、ポジションもそれで生まれたりとかしてるのはちょっと面白いよね。うん
1: 、だからこれもさ、だから俺らが小学校1年生ぐらいの時のウイーレとかって、本当もう、うん、ポジションめっちゃ簡単なやつしかなかったわけじゃん。いや、そう、本当そうだよねで、まあそ。で、それがなんかどんどんどんどんこう。なんだろうまあ、変わっていった、増えていったように、うんうん、なんか、このルール変更によって、新しいポジションが増えて、なんかできるってこともありえるよね、うん。そうだね。うん、
0: でも私最近なんか、FIFA とかやろうとすると、あの、フォルスナインとかさ
1: 、あ,あの、なんか
0: あん、あるんだよ、なん<笑>偽, 9偽9番とか、ポジションあるからさ
1: 。へ、え、ぇ、ー。あ、ポジションであるの
0: ポジションてかね、そんなプレイスタイルみたいな
1: 。ああ、はいはいはい、はい、フォワードに
0: そういう、えー、なんか、あのせ、役割与えると、すごい落ちてくるとかさ。うん。っていうのもできない。あるんだ。あるんだよ。すごいよね
1: 。すごいね。そう。確かにめっちゃ降りてくるんだよ、パス。出そうとすると。えぇ、ー。ちなみにユダやってんの、うん、それ。プレステ 5? い
0: や、いや、結構1、2年前ぐらいからあるよ。あ 4? そう、ーで、ーで全然あるよ。ちょっとじゃあ
1: 、いや俺今5買おうと思ってんだけどさ。ああ、FIFA 買えたら。あ、絶対あるよ、5で。ああ、やるやろう。100% あるよ。そういうの。なるほどね。うん。だから
0: もうどんどん進化していって、それに合ったポジションとか戦術
1: が生まれていくの。うん、うん。変わっていくだろうね、うんまあ、どう変わるのか、うんあ。まあ、だだ今までだちょっとまとめると、最初に、最初のルールできてから、ゴールの高さ制限があった以外は、うん、基本的にこうオフェンスに有利なルール変更なんだよね。そうだね。縦パスができるようになりました、フェアキャッチ禁止です。うん、で、オフサイドも、えっと、3人から2人、あと2人から1人でもオフサイドになりますってので、どんどんどんオフェンスにどんどん有利になっていってる中で、うん、でさらに今回も、まあ、オフェンスに有利なルールになってるっていうところで、うん、でこれだけ聞くと、なんかオフェンスを優遇しすぎじゃないっていう感じもするけど、うん、もそもそもサッカーってゴールがあんまり決まらないスポーツだから元々だ、ね、もともと。もっと重心が本当はそっち側にあったのかもしれないっていう考え方もできるし。うん、そうだね。うん
0: 。そう、まずそのオフサイドをまずやってる時点で、だいぶディフェンス有利から始まってるはずだから。そうだね。うん。うん、そっからだんだんこう、いや、オフサイドやってるんだからっていうことで、オエンスにだんだん寄ってきてるっていう流れはあんのか
1: もしれない。うん。なんか、どういうだ、この、今後の、どう変わっていいいくみたいないや
0: ーそうだねでも点入るのは単純に面白いけどな、うん、やっぱりそうだね、うん、やっぱゴールの瞬間がやっぱ一番面白いからねでもサッカーでもそれがなんか、ね、そうサッカーででもあの他のスポーツよりそのゴールが決まりにくいからっていうのもあるのかもしれないなとはちょっと思うけどね
2: うんうんうん
1: 、その
0: 待ちに待ったゴールだからこんなに嬉しいのかっていうのを
1: それはね本当だよ
0: ねそ
1: う1・0の1点ってめちゃくちゃ嬉しいしさ<笑>そうなんか4・0とかも4点目以降もうなんかそうそうそうなんかあんまり気持ち入らないもん
0: ね<笑>いやそうなんだよねマジで
1: だからそれが例えば5・4とかなった時にどうなるかっていところは、ねうん、そうだね5・4の5はまあ嬉しいからな、ねうん、うんうんうん、なるほどなんかそれがちょっと思ってるのはこう中盤が空洞化したりするのかなってうああそれはありそう思うんだよねうん確かにでそのじゃんけん的に言うとじゃあそ,そうなるからそこの間を使ってくるチームまで出てくるのかなとかだからある程度残る部分とめっちゃ変わってく部分がなんかあったかなっていう気はするけど、うんうん、そうだね
0: うんまあ、確かに、まあまあ、ん戦術的に言うと、そうまあ、じゃんけん的に結構、サッカー来てるから、うんまあ、進化はすると思う
1: けどね、そうだね、うんまあ、どういうふうに変わっていくのかっていうところで、えー、今後もね、はいちょっともう1時間近く取っちゃったんで、はい、今日はこんぐらいにしますか。そうだね、簡単にえー、と今週どんなことがあったかってハイライトと,あとまあ次回、どんなことをちょっと話したいかみたいなことを、はい、次回してちょっとそう次回予告もしながらなんだけど、えー、とまず最近あったことでいうと,、えー、とブラインドサッカーの日本代表が、まあ、今朝だね、はいはい、今朝っていうか、まあ、日本ドイツ時間の今朝だからそっち、うんまあ、お昼とかに、うんえー、と準優勝、うん、で、えー、とアルゼンチンに。うんえっと、2点取られて負けちゃったんだけど、これ見た、
0: はい、いや、見てはないんだけど、そのなんか結果みたいのは見てた
1: 。結果見,見た、うん、なんかね、あれなのよあの、えっと、YouTube とか、あとスポライブっていうアプリで、うんうん、なんか、あのー、無料で,で、しかもなんか、バンド、バンドエイジとか、えー、か解説でみたいな、でやってて。へ、え、ぇ、ー。でアルゼンチンなんか、ね、最初総当たりでやってその総当たりの成績が良かった2チームとか4チームとかがその決勝トーナメントに行くみたいな感じでらしいんだけどでそれで日本は、まあ、無敗かなで決勝まで行ってでアルゼンチンとそのグループリーグでは引き分けだったんだけどその0ゼ0でじゃあその。まあ、決着をつけようってことでやったんだけど、なんか相手のね、その2点ともゴール取られたの同じ選手なんだけど、その選手のシュート、まじうまくて
2: 、うん、えー、ちょっと見てみよう。う
1: 全然取れないシュート、うん、えー、でもうまじ隅っこついた、いいシュートで、うん、ただ、日本もなんか、あのパスとか、結構長めのパスやってて、うん、そこにいいの見えんのって、結構あって。えー、普通に試合として見てて面白かった。ああ、マジか。うん、ってうので、ううん、でもう準優勝だからね、これは、いいやすごいよね今までベストがベスト4かなだったんで、でアルゼンチアはまあめちゃめちゃ、これでなんか3大会連続優勝らしいから。うーんっていうので、えー。あ,ったのとあと今ね、アンダー21のユーロチャンピオンシップがやってるんだよね。はい、でこれ今、えっと、俺、準々決勝から1試合ずつ見てて、あ本当ドイツの試合だけ、えーあ。見れるんだ、やっぱいいね。そう、テレビでやってて、でな,なんとね、もう決勝まで来ちゃったんだよね。あマジでそうで明日決勝なんだけど、えーと、ポルトガルとやるのかなドイツと。ドイツとポルドガルガ、はいはい、日本時間の月曜の朝4時かなあでもワン
0: ワンで配信って書いてあるわ
1: 、うん、マジであ見れるわ普通にもしねこれ時間あるあの朝早く起きれる人は見てほしいなと思うんだけどこうなんかで今回結構出る選手をあのリストにしたのねなんかリストにしてこう、うんエクセルみたいなやつにこうデータどんどん今入れてってんだけど、うん、この選手スタメンでとか、どのチームでやっててみたいな、うん。このなんか手入力なんだけどさ、うん、楽しいね。なんかああ、それはね、楽しそう。なんか、しかもやっぱこっちの方が、まあ、効率はちょっと悪いんだけど、うん、なんかこうデータを本当見ながら、うん、こうあこ,ういうこの選手とこの選手は同じチームなんだとか見れて結構楽しいし、うん、あと結構この2部のチームとか普段知らないチームとかも見れてすごい良かったかな
0: <笑>えでもマジで今後多分財産になるそこから代表とか入
1: っていくはずだから<笑>そうだねうんそうそうそうそこはなんかマジ楽しくて、うん、であのさユース世代結構追っかけてる人いいんじゃん,、うんうんうん、その気持ちめっちゃわかるわあそれはね本当そうよ、ねうん、結構あの A 代表だとさもうなんかみんな知ってるようなクラブしかいなかったりするけど、うん、結構そのまあドイツでも例えばデンマークとオランダでやったけど、うん、なんか両方ともその地元のクラブとか、うん、そのこのリーグの、えー、と2部とかでやってる選手とかも結構いて、うん結構ねあの楽しかった、楽しいね、これは。っていうのと、あとまあ何よりあれですね、えー、とあでその中で、えー、とグロイターフィルトの俺がそのずっと追いかけてる、はいはい、今年追いかけてたチーいう、ついに、えー、と2位で自動昇格
0: 、決まりました。ねいや素晴らしい,いやそうび。びっくりしたえ。3位じゃなかったっけ、結構
1: 。そう最後まで3位だったんだけど。3位うろうううろろしてたよ、ね、そうそう最後の最後にあのホルシュタイン・キールが、えっと、負けましてそのダルムシュタットっていうチーム、うん、で。それの影響で、でそれで、えっと、ゴルイタフィルトは確か退場者とか出,て出ながらもなんとか勝って。うんそれで、えっと、自動昇格なったんだけど、まあ、そのね、グロイターフィルトの選手も2、3人いて、ただなんか全員もう、あのー、なんか来季は違うチームに移籍っ,てっそうなんだ。やっぱりねあの、お金ないんだって、やっぱこう、なんか来季のこ今年の予算とか、まあもちろん分です上がるからちょっと予算上がると思うけど、うん、それで見ると、もう今分です入ったらもう明らかに一番下、その予算。あーなるほどだし今のこのつばいてブンデスリーガでも,もうかなり下から数えた方が早いぐらいの予算規模あそうなんだ、えっと、えっと選手の、えっと、人件費とかはもうそれでや
0: ってるからええー、よく上がれたのマジですごいい
1: やそう本当すごいんだよね結構前も言ったかもしれないけどサッカーとしても結構後ろから繋いでいく感じで面白いし、うんうんまあ、来季ねどんな活躍をしてくれるのかなっていうのはすごい注目だ、ね、う,んうん。あとあのね、日本人とドイツ人のハーフの人もいるんだよね。あデュスセルドルフにいる人で
0: 。あの、あれだっけ u 二十一の話。あ、そう,そうそうそうそう。あ、そうそう、u 二十一でしたね、なんか。追加招集されたんだよね、確か
1: 。あ、そうそう。あのアペルカンプ・シンタっていうん、選手なんだけど。うん、だから、この選手が。まあまだなんかリザーブ続きなんだけど、ちょっと決勝で活躍したら面白いなとかも、ちょっと思いながら。うん。あと、えっと、来週末、ユーロ始まりますっていうい。ああ、もう、すごいよ。ついに。ユーロか。ユーロはめちゃく
0: ちゃ面白いからね、やっぱり。いやね。ちょっとレベルが高すぎる。なんか、おかマジで。意味わかんないグループリーグあったもんね。フランスじゃなかったっけフランス、ドイツ。そうね
1: 。フランス、ドイツ、ハンガリー、イタリアみたいな。そうだよね。ポルトガル,ル,トガルいや、おかしいでしょ、マジで。<笑>で、確か、でさ、フランスはさ、確か決勝トーナメントでドイツとや PK 戦やってた気がするんだよ。えぇ、ー。あの、前回大会。ああ。違ったっけなんか、それで。シュバインシュタイが外してドイツ負けた気がするんだけど、うん、なんかそれもあるし、まあ、ポルトガルと決勝やってるし、なんか結構この因縁のある、面白いリーグだよね。ね
0: 確かに、すごい、まあ。しかも、いつもだったらポルトガルちょっと落ちるかもしれないけど、ポルトガル今年、今回めちゃくちゃ強いからさ。あ、そうなんだ。そうメンバーは結構もう、まあ、史上最大の黄金期だ、ポルトガル。へぇ。そう。今までだったらなんかまあ強いけど数人すごいのいてって感じだけど
2: 、本当に
0: 各ポジションにもう各国が羨むのがいっぱいいるみたいな感じだから、相当強い。結構優勝候補じゃないかな、ポルトガル。今年
1: 。マジか。楽しみだね、うん。前回、前回
0: 、前回優勝できたんだから、今
1: 回絶対できるみたいな感じだと思うけど。<笑>だって、前回だってグループリーグ3位だからね。そうそうそうそう。そっからなんか、その3位の中で良かったからっていうので、何度か来てそうそうそう、決勝までもすごいギリギリを勝ち上がってきた感じだった、ね、いや、マジでそう。うん。まあでもこれを、なんかヨーロッパで見れるっていうのは本当、いや、それは本当、素晴らしいね。羨ましいわ。なんか地味に2大会連続で見させてもらってるんで、ちょっと、その、その周りのね、こうユーロ周りの情報は日本にちゃんと届けないとい。ちゃんと
0: 、うん、僕もワわワわで見ようと
1: 思ってるんで。あそうね、じゃあ,あの、朝眠いと思うんで、眠いこともあると思うんで、まあ,あそこは、な、は、ん、い、だろう、チャットとかもしながらで、あそうだ、ねうん、お願いしますやっていけるといいかな。はい、ということで、えーはいすごいね。レッツなしでも結構喋れるね。いや、そうだね。やっぱ、喋れることあります。なんか、レッツなしのがね、喋りやすい気がするな。いや、そうなんだよね。市場入りすぎ
0: る。<笑>レッツあるとやっぱ。そうそう。うん。冷静に喋れるね
1: 。だって、レッツなしで,でも1時間半喋っちゃったからね。い
0: や、本当だよ。普通の
1: 、普通のエピソードだ、これ。本当そう。はい。ということで、えー、まあ、次回は、えっと、いつ取るかまだ決めてないけど、うん、あそれでいうとサッカー関連の告知で言うと、えっと、今度アレックスがなんかユーロ特集をやってくれるからあい
0: や聞いたわ最近のやつあ本当ありがとうありがとう,うそうそ
1: うそうだからそこで、まあ、そういう話もするしあとこれ来月ぐらいに、えっとね、今月中にうまくいったらなんかワクチン打てるかなって感じだからあそうなんだまだ1回目だけど、うん、来月とか8月ぐらいにしょ、デンマーク旅行したいなと思ってるんだね。おお、ユンカーショルツと、ショルツとユンカーの。ああ、その知らず、その、あれだ
0: ね、前スロベニア行ったりとか、そうそうそう。そうちゃんと外国人、ズラタンのスロベニア行ったりとか、外国人行くのマジですごいね
1: 。そう、それをね、ちょっとしたいなと思ってるから、なんか、でなんかね、ショルツってあれらしいなんかアー,トアートミュージアムもなんか持ってるらしいんだよね。えー、<笑>だからちょっとそれも回りながらあのどんな街で育ったのかみたいなところの、はい、ちょっとレポ的なところも、まあ、どっかでできたらいいのかなっていうてし楽しみですね。思ってるしあと、まあ、J リーグももう折り返しなんでうん、まあ、あとまあオリンピックとかもあるし。うんあそうそうオリンピックもあるし、はい、そ,うだってそれこそさっきも、ね、あのガーナとやってたけどそのうんの話もできたらいいなと思ってるんで、はいえー、また次回お楽しみ
2: にということで今回は、はい、ありがとうございました。